0: 我突然想到了那匹驮着我们往返铁砂山的枣红马，我觉得它应该能带着我再次腾空而去，去找长樱花。当然，我知道它是我的四姨奶送给我奶奶的那个破旧的马鞍幻化而成，现在就放在我奶奶的柜子里。我跟奶奶说了我的想法，奶奶也点头答应，因为除了这个，已经没有其他的办法。我奶奶转身来到炕梢，打开柜子，拿出那个马鞍，上面包裹的金甲蛇皮上的鳞片，辉映着从玻璃窗投射进来的下午的阳光，闪耀着柔软的光芒。可是，这个马鞍，该如何才能变化成那匹能够腾云驾雾的枣红马？我和奶奶。前前后后、左左右右的仔细的把这个马鞍看了个遍，却仍然没有想到任何的方法。奶奶叹了一口气说：“看来呀，这件事儿是可遇不可求的，还是算了吧。应该是我们缘分未到啊。”吃过晚饭的时候，爸爸和妈妈去了上对东街的老爷家。村里要筹备一个米面加工厂的事儿，在过年之前就开始张罗。村里啊，有好几处公用的磨坊，里面有石磨和碾子。多年来，大家伙磨米磨面都是用这个公用的磨方，建起一个机械化的米面加工厂，磨米磨面要收费，恐怕村民们不能接受。所以这事儿，赵村长张罗了半年，却没人敢承包。不过，我老爷对这个米面加工厂呀有自己的看法，他觉得这些机械早晚会取代那些破旧老套的木方，如果承包下来，必然很有发展。所以今晚他找我爸爸妈妈去，便是商量这件事儿。于是家里只剩下爷爷奶奶我们三个人。这爷爷呀是个闲不住的人，整天拎着他的那把大镰刀，屋前屋后的干活一会儿砍砍松草，一会儿剪剪树枝。年轻的时候给地主放羊种地，后来又给日本鬼子抓去当劳工。解放以后，挨过饿，逃过荒，但无论怎样的日子，都改变不了他喜欢劳动的本性。我站在院子里，望着西面山头上仅剩的那一缕橘红色的太阳的光，任凭它照在我的脸上。傍晚的阳光。已经没了日里的温暖。若是在丰收的秋天，这一定是文人墨客们笔下赞美的场景。尽管看上去，这红色的夕阳的光给整个刘家镇镀上了一层金色，可或许这便是一场大的灾难来临之前的唯一的美景。突然，大门响动，我爸爸上气不接下气地跑了进来。我奶奶正端着盆从仓房里舀了一盆豆子，准备上屋子里挑炼。妈妈，快快点！大事不好了！我我我大救他……见我爸妈那一副慌乱的样子，问奶奶便知道出了事，赶紧放下手里的盆，连腰上的围裙都来不及解下，四外看了一眼，没看到我爷爷的踪影，对我爸爸说：“你爹没在家，不能让大勇自己在家。”你背上大勇，咱们赶快。其实我奶奶都不必问到底发生了什么，见我爸爸这样就知道赵村长出了事儿。于是我爸爸背起我，跟着我奶奶一起一前一后的往东跑去，直奔赵村长的家。自从前几天刘家镇背上冰雨封冻之后，赵村长出门的时候不小心摔了一跤。这年纪大了，骨头不结实，这一摔不要紧啊。赵村长便一直躺在炕上不能下地。俗话说：“这伤筋动骨一百天。”这两天可把赵村长憋得够呛。于是，看今天天气不错，趁着老伴儿没在屋，他便悄悄地穿鞋下地，在灶炕里拎起了一根烧火棍，拄着棍子一瘸一拐地走出了院子，顺着村里的小路一步步地往村部走来。刚到村部的时候，正好碰见我的爸爸妈妈往东街走，他原本想伸手跟我爸爸妈妈打个招呼，可没想到一抬手的时候呀，突然喉咙发紧，脸上的皮肤紧绷，火烧火燎的疼，呼吸越来越困难，张大着嘴巴一句话没说出来，仰面朝天的栽倒在地，双手抓着自己的胸口，大口大口的喘气。但他的喉咙似乎被什么堵住，喘不上气来，脸憋得通红。这可吓坏了我的爸爸妈妈，赶紧跑到近前。我爸爸见状，第一反应就是什么东西塞住了赵村长的气管，所以他才呼吸困难。于是他单膝跪地，伸手把赵村长给搬了起来，脸朝下，腹部垫在自己那个支撑着的膝盖上，用力地拍打着赵村长的后心，拍了几下。赵村长一阵猛烈的咳嗽，从嘴里吐出了一个褐色的东西。我妈妈低头一看，是一个坚硬的土块。吐出来之后，赵村长终于能呼吸了，紧闭着双眼，大口大口地喘气。我爸爸赶紧把他背起来，来到村部小分队的值班室，放在了那张单人床上。原本以为只是不小心被什么噎住，吐出来便没什么大碍。可没想到，赵村长刚躺下，本集已经播讲完毕，感谢您的收听，欲知后事如何，且听下回分解。